1: ambiente. Habitare
0: Hola, ecófilos y ecófilas, bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Este espacio en el que hablamos de todo lo que tiene que ver con el planeta que habitamos y me da mucho gusto saludar como cada semana a la doctora Clementina Kiwa. ¿Cómo estás, Clement?
1: Muy bien, Mariana. Pues como siempre, muy entusiasmados porque ahora traemos un tema pues que parece obvio, pero no es tan obvio, que es la salud ambiental. Y para eso tenemos de invitada Ana Rosa Moreno, que es bióloga de la UNAM y maestra en ciencias en ecología una, humana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas en los Estados Unidos. Y hoy es profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida, Ana Rosa. Muchas gracias. Buenas tardes, Clementina. Buenas tardes, Mariana. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted, doctora, por acompañarnos. Estamos ansiosos por comenzar este tema de la salud ambiental. Quédense con nosotros. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos!
1: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos. Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia. Habitare. Agenda ambiental inaplazable. Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta. Nuestra casa. Qué gusto que continúen con nosotros en este programa. Como les adelantábamos al inicio, hoy hablaremos acerca de la salud ambiental. Clemen, es un tema, la verdad, bastante inquietante sino más que interesante sobre todo porque nos acostumbramos todos los días a preguntarnos ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? ¿no? últimamente este contexto siempre estamos preocupados por la salud de cada una de las personas pero también es muy importante reflexionar acerca de la salud de en dónde nos estamos desarrollando y en dónde vivimos todos y todas
1: exactamente y a veces eh... Yo acabo de cometer fuera del aire ese error, confundimos salud del ambiente con salud ambiental. Entonces es un buen momento para que Ana Rosa nos diga qué es eso de salud ambiental.
2: Bueno, la salud ambiental básicamente se refiere a cómo los seres humanos nos relacionamos con los ecosistemas, cualquiera de estos, sí, y cómo esa relación puede afectar la salud humana. De hecho, mi posgrado es específicamente sobre eso, porque ecología humana se puede ver desde un ámbito de antropología, de geografía, de urbanismo, de muchas áreas, ¿no? Pero en lo particular, eh, eh, yo me, siempre me he enfocado a qué pasa con esa relación en la salud entonces hay muchísimos ejemplos de, de esto, ¿no? O sea, cómo eh, a lo largo de la historia los seres humanos hemos eh, manejado el medio ambiente y cómo eso, esas alteraciones ambientales han causado ciertos impactos de salud. Por ejemplo, desde el punto de vista histórico, en el momento que nosotros empezamos a domesticar los animales, los patógenos que tenían esos animales, pues obviamente pudieron brincar al ser humano. Y entonces enfermarnos de algo que antes pues no era, lo, era común. Pero por otro lado, el momento que el hombre eh, se asentó en los ecosistemas, ¿no? que dejó de ser nómada y que empezó a sembrar, tuvo la oportunidad de tener acceso a los alimentos y entonces mejoró su nutrición. Sí, ya no tuvo que estar luchando por este, buscar en, en, en los ecosistemas semillas o frutos o cazar, ¿no? entonces fue mucho más fácil obtener proteína, pero además empezó a tener un super plus en la producción y ahí empezó a hacer el trueque, ¿sí? yo te cambio mi producción y compro y, y a través de que tú me des tu producción, entonces todo este manejo ambiental desde el punto de vista histórico es fascinante ¿no? hasta llegar ahora a las grandes ciudades donde nosotros vivimos. Y no es lo mismo vivir aquí que vivir en Nueva York o que vivir en, en Tailandia, ¿no? En Bangkok o, o que vivir, por ejemplo, en Cusco, ¿no? O sea, cada uno de los lugares tiene sus características fisiográficas, tiene sus características climáticas, este de flora, de fauna, pero además de la propia cultura, ¿no? Entonces hay muchos elementos que van matizando cómo la relación del ser humano se da con su ambiente y cómo esto puede tener afectaciones. Y la más clara y obvia, pues es lo que hemos vivido en el último año con la pandemia.
0: Claro, doctora, siempre en colectivo existe esta idea conceptual de que la salud es bueno, no, y su contrario, la enfermedad sería en este caso malo, pero me gustaría que pudiese ampliar un poquito más ese concepto que tenemos actualmente a sobre a qué nos estamos refiriendo con salud y derivado de eso que nos platique cuál sería la idea de una salud, por favor.
2: Bueno, la salud, la Organización Mundial de la, de, de la Salud tiene una serie de definiciones. A mí no me gusta castarme con definiciones, ¿no? porque muchas veces son muy rígidas y al ser rígidas hay muchos aspectos que no caben. ¿no? Yo creo que en la medida que un ser humano tiene la capacidad cada día de sentirse, eh, sentirse completo, de sentirse ágil, de sentirse eh, que puede hacer sus actividades cotidianas, pero que mentalmente también está en un equilibrio, está en una paz, está en el, en el disfrute de cada día de amanecer y decir Adelante, yo creo que es una persona que él siente que te, tiene esas características de salud, porque hay personas que uno puede decir, si yo le tomo sangre y está en los parámetros y si y si la peso y la mide está en los parámetros, pero a lo mejor se siente infeliz y se siente enfermo, porque además sabemos también cómo las emociones sí son una una posibilidad de que las personas se enfermen, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos, en, eh, emociones que no son que no se sanan, ¿no? este a la, a la larga o a la corta van enfermando. Entonces, la salud está, está ahora conformada por muchos aspectos, ¿no? Y podemos decir en un momento dado dado nosotros en la Ciudad de México sí yo me siento muy sana, pero he estado expuesta a una contaminación atmosférica por muchísimos años, lo que se llama una exposición crónica, ¿no? a un agente químico, ¿no? como pueden ser los contaminantes atmosféricos y es muy probable que yo tenga ciertas afectaciones por esta exposición. Entonces, hay toda una serie de elementos que van que van consolidando a la salud y, por ejemplo, durante mucho tiempo se decía, ¿no? este cuando se hacían evaluaciones de contaminación de en sangre Y se decía, bueno, tiene un cierto nivel, quiere decir que está bien, no que, que está bien cuando el plomo es totalmente ajeno al organismo humano. Pero conforme fue pasando el tiempo, se empezaron a dar cuenta que menos concentraciones de plomo había ya ciertas alteraciones metabólicas, particularmente en el hígado. De que, y, que, y que eso significa que está sano, no. El que haya una alteración metabólica, pues puede ser el primer paso para que después se desarrolle una patología clara que nosotras podamos identificar. Entonces, todo esto de la salud tiene muchos matices, ¿sí? Muchos, muchos matices. Y lo importante es que tengamos esa capacidad de, de identificar los matices en ciertas zonas, ¿no? Porque, como decía, la salud va a ir variando desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de exposición, desde el punto de vista social, obviamente, ¿no? Personas desnutridas versus pers personas bien nutridas, personas con problemas, por ejemplo, de anorexia. De, o sea, hay, hay tantos elementos, pero tenemos que ser conscientes de ellos y eso obviamente no es fácil. Así. ahora bien la, la, eh, actualmente el, el, la corriente que se está llevando a cabo es voltear a ver a lo que significa una sola salud y este, este es un concepto que nace hace varios años pero que se rescata ahora con la pandemia en donde eh, juntamos tres tipos de salud una, la salud de nuestros ecosistemas qué tan sanos están nuestros ecosistemas o qué tan dañados están estos ecosistemas por un lado por otro lado lo que sería la salud animal sí, Ese, todos los problemas que hay, por ejemplo, con la pérdida de, de, de biodiversidad, con el daño de especies, con la explotación de las especies y, por otro lado, la salud humana. Entonces, el conformar una sola salud es poner en equilibrio estas tres, estos tres tipos de salud que son interdependientes permanentemente.
1: Sí, es, eh, es eh, indispensable que, que nos reconciliemos con la naturaleza y, y estemos eh, conscientes de que no somos un ente independiente. Y tú has discutido mucho y platicado mucho de, de este tema en ámbitos internacionales, porque pues eh, eh, es, tiene un impacto a ese nivel, ¿no? Entonces quisiera que nos contaras un poquito eh, rápidamente qué es lo que has hecho tú en estos organismos internacionales, como por ejemplo con el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, eh, conocido por todos como IPCC, y la Organización Mundial de la Salud. Porque, pues como digo, estos temas trascienden, ¿no?
2: Y bueno, cada agencia tiene sus propias características. Yo estuve trabajando 11 años para la Organización Mundial de la Salud. De hecho, estuve tres años haciendo un, un trabajo particular en Ginebra, ¿no? que es donde está la sede. Ahí estuvimos trabajando un nuevo enfoque en ese momento que era Género y Medio Ambiente y Salud. Sí, este Fue muy interesante porque en aquel entonces pues prácticamente el género no aparecía. ¿no? Pero además eh, es muy interesante también cuando hablamos de género, y de hecho estamos, estamos ahorita participando en lo que va a ser un, un congreso al final del año por la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental sobre género, eh, género salud y medio ambiente. Porque no nada más estamos hablando de mujeres, ¿sí? o sea, el género abarca hombres. Y eso es algo que permanentemente estoy insistiendo sí O sea, el, el hombre pasa por muchísimos problemas y esto, por ejemplo, es clarísimo eh, cuando se suceden eventos extremos no y de repente el hombre se queda sin sus milpas y sus animales para poder sobrevivir y entonces empieza con problemas de, mentales de estrés y como no fue enseñado a manejar sus emociones, pues eso, eso muchas veces lo llevan a, a suicidios, como puede ser eh, ejemplos en... en Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, eh, en todas estas agencias, lo que en lo que hemos trabajado también en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es hacer evaluaciones donde, de dónde estamos y hacia dónde estamos yendo, qué se necesita. Entonces, lo que hacemos, muchas veces eh, se piensa que se si hace investigación o Naciones Unidas no hace investigación, puede en un momento dado tal vez tener fondos para apoyar algún tipo de proyecto muy particular, pero no se hace investigación, sino que... Eh, por un nivel de expertise que tiene el individuo, es invitado a evaluar toda una serie de investigaciones y con base en eso hacer los análisis y las propuestas de qué es lo que hay que hacer. Se hacen diagnósticos de cómo estamos, sí, con base en el conocimiento, con base en en la en un momento dado en las tecnologías particulares, con base en situaciones, por ejemplo, particulares de género y as aspectos de, de alimentación. O sea, eh, tenemos toda una serie de, de rubros en los cuales se, se empieza a cruzar. En lo personal he trabajado la parte de salud eh, en América Latina, pero también para el, para el área, para el, eh, lo que serían los capítulos globales de temas, ¿no? Porque en el IPCC hay eh, capítulos particulares, por ejemplo, de biodiversidad, este, de deforestación, de agua… ¡Ay! de los temas globales y después hay eh, capítulos regionales en el caso de América Latina y cada y cada capítulo regional toca todos los demás temas, ¿no? Entonces esa es la idea de hacer esos diagnósticos eh, que implica obviamente muchísimo trabajo. Tenemos que leer absolutamente todo y no podemos decir bueno efectivamente los eventos extremos, este, las olas de calor matan gente si no tenemos la suficiente investigación que sustente ese tipo de hallazgos, ¿sí? O sea no nos dejamos llevar por un solo hallazgo. Entonces esos diagnósticos después nos llevan precisamente a dar lo que son las recomendaciones. Bueno, si estamos en el, en el nivel del conocimiento, ¿no? Lo que en inglés se llaman the state of the art, ¿no? O sea, el nivel del conocimiento máximo, ¿no? Sobre este tema, qué es lo que estamos recomendando, cuáles serían las medidas, por ejemplo, de adaptación del sector salud, ¿no? O sea, ¿qué proponemos para, para adaptarnos a los principales problemas relacionados con eventos extremos, con enfermedades transmitidas por vector, con problemas de seguridad alimentaria y demás? Y es eso, y eso obviamente también lo llevamos a lo que son ya los um, eh, eh, los trabajos con otras instancias de Naciones Unidas. Como puede ser... Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que se enfoca por eh, eh, curiosamente ellos tienen mucho financiamiento para trabajar cuestiones de salud ambiental o salud precisamente asociada con cambio climático. Entonces esas, esos son los rubros que sí implica, como les digo, bueno obviamente ir conociendo de esto, ¿no? Cuando todos iniciamos a trabajar en cambio climático y yo inicié noventa, en 1995 que me invitó, el que fue mi padre mi padre académico este, me dice, es que quiero que participes en el panel de cambio climático y yo le pregunté igual, well, ¿cuál cambio climático? <ríe> ¿no? <laughs> sí. Y entonces se rió y me dijo, mira, todos los que empezamos a trabajar no, sabíos no sabíamos nada de cambio climático, pero tú tienes la formación para poder entrar en esto y, y tienes que empezar a aprender. Y sí, o sea, tuve que, y, y sigo, ¿no? Sigo leyendo permanentemente todo porque además ahora, obviamente, pues hay muchísima más investigación y más elementos para poder ir conformando lo que van a ser los pronósticos de cambio climático y salud, que son desafortunadamente en algún momento tal vez podemos hablar de ellos, mucho más complicados de lo que hubiéramos esperado, porque la las
0: condiciones de planeta pues están siendo muy eh, muy graves y ¿no? antes de continuar ¿por dónde nos pueden contactar, Clemen, si es que tienen alguna duda?
1: Por favor que nos busquen en Facebook en Instituto de Ecología UNAM todo junto, en Twitter arroba ecología UNAM y en Instagram instituto guión bajo ecología UNAM
0: y bueno, si nos han acompañado hasta este momento, estamos hablando con la doctora Ana Rosa Moreno. Ya entendimos más un panorama más amplio y preciso sobre qué es la salud ambiental, su diferencia con otro tipo de temáticas y cómo se abordan. Pero ahora claro que es indudable pensar que siempre queremos solucionar todo una vez no sé si les pasa ven una película donde hay un desastre y salen de allí teniendo miedo y querer hacer algo al respecto cada que nos enteramos de un problema nos empezamos a cuestionar de qué manera podemos nosotros solucionarlo no pero yo pensaba ahora que claro eh, por orden de relevancia sería imposible que sea determinar si algo es más importante que otro y es un trabajo que lleva como ya
1: vimos mucho tiempo y mucho esfuerzo claro pues sí, entonces tenemos que ir a, a lo mejor haciendo algunas prioridades, no, dependiendo de, de, de la escala, a lo mejor a la escala eh, familiar, a lo mejor que, cómo podemos contribuir en, en, en nuestra ciudad, en nuestro condominio, en nuestro país, ¿no? A ver, Ana Rosa, ¿tú cómo, qué opinas de, de cómo abordar estos problemas?
2: Eh, pues sí, tienes razón, son muchos problemas y además eh, también tenemos que tener claro que estos problemas van a estar eh, muy bien definidos en función del lugar de donde estemos hablando. Eh, como mencioné al inicio, no es lo mismo que estemos hablando de una ciudad que está en una playa, una ciudad que está a 2.500 metros de altura, una ciudad que está en una zona tropical versus en una zona desértica. Entonces las, los cambios que pueden sucederse son muy diferentes, ¿no? Pero quiero rescatar que, pues, es la, una de las áreas de, de mayor experiencia que tengo los impactos de cambio climático y salud. Eh, esto es, esto es en general, ¿no? O sea, prácticamente eh, lo que es el, el um, el cambio eh, climático está implicando aumento en la temperatura. Y a veces ustedes pueden decir, bueno, pero es que no es cierto porque este, este invierno fue muy amable ¿no? y no hizo frío. Entonces, no dicen que están aumentando el calor. Pero aquí sí quiero hacer una acotación para que todo el mundo pueda más o menos entender de qué estamos hablando. ¿sí? Cuando hablamos de cambio climático es porque estamos enfrentando un problema de eh, meteorología, o sea, de variables meteorológicas, que básicamente es temperatura y humedad de una manera diferente a como esperaríamos. Y les voy a dar un ejemplo muy rápido. Hoy es 27 de mayo, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos en todos los, lo, eh, la, el, los archivos de computación, ¿no? Lo que se llama las bases de datos información de cómo se presenta la temperatura de aquí a 50 años para atrás, ¿no? Los 27 de mayo. Posiblemente nos demos cuenta que estamos estemos en el orden de la mínima, a lo mejor anden 17, 18 y la máxima, a lo mejor anden 24, 25. Pero si nosotros nos ponemos a ver, es muy, muy probable que los últimos 10 años, del, el 27 de mayo de los últimos 10 años, la temperatura mínima ande a lo mejor 17, 18, pero la temperatura máxima ande en 28, 29. Eso ya no se está hablando de cambio climático. No quiere decir que un solo evento signifique cambio climático, pero en la medida que es lo que esperaríamos cotidianamente del clima empiece a modificarse, estamos hablando del cambio climático. Y las olas de calor es un elemento que ustedes seguramente recordarán el año pasado, ¿no? que de, Y este mismo año, en febrero, empezamos a tener temperaturas de 29 grados, que eso es, es totalmente anómalo, ¿no? Para lo que esperaríamos. Entonces, estas temperaturas van a ir subiendo. ¿Qué sucede con el con el aumento de la temperatura? Bueno, obviamente va a impactar, en principio, bueno, los bebés, porque están en etapa de crecimiento y son vulnerables, pero a las personas mayores de 60, 65 años. En la medida que las personas envejecen empiezan a tener una serie de problemas de salud ya concatenados con el envejecimiento que puede ser diabetes, que puede ser hipertensión, que pueden ser problemas respiratorios o problemas de otro tipo. Entonces el organismo ya no tiene la capacidad necesariamente para reaccionar de la misma manera ante un estrés como es la alta temperatura. Por un lado. Por otro lado, la mayoría de las personas mayores ya su capacidad para sentir el calor es muy diferente. Si se fijan, la mayoría de las personas mayores siempre andan con suéter, aunque haga, aunque haga calor, porque ya su sistema termorregulador termo no es el mismo. Y además no les gusta tomar agua, ¿sí? Y entonces uh -huh. se nos deshidratan en tres segundos y es muy difícil a veces eh, darnos cuenta de que están deshidratados. Entonces, la primera recomendación que yo haría es: estamos hablando con público en general, es que seamos muy cuidadosos. Cuando hace calor, las personas mayores no deben salir, definitivamente, no deben salir, nada que se van al parque a contemplar los arbolitos y los pajaritos. Con la pena, ¿verdad? Ni con sombrerito, ni con nada, dejemos que salgan, ¿no? Y si salen, salimos, los acompañamos, estamos... 10, 15 minutos con ellos y los metemos a un lugar fresco. Eso es muy importante, importantísimo, de veras. ¿Por qué? Porque pueden causar muchísimas muertes, ¿no? Entonces, eso es, ese es un elemento que hay que considerar. Eh, ya en algunos casos, en, al menos en la Ciudad de México, se está dando algunos sistemas de alerta temprana en donde sí va a ser calor mañana, por favor, pero, pero yo creo que tendrían que ser mucho más agresivos. En lo que llega esa agresividad para que realmente la ciudadanía entienda que hay que cuidar a las personas vulnerables y a lo mejor no son mayores, pero sí tienen ciertas condiciones de salud ya que les causa esa vulnerabilidad, tenemos que cuidarlos. Entonces, esa es una. La otra también, bueno, la, las lluvias sí, es, como se dan cuenta, están también ya siendo muy diferentes, ¿no? Ahorita estamos desafortunadamente en una época de sequía. Los escenarios de cambio climático, ¿qué quiere decir esto? Lo que se pronostica para el futuro de cambio climático en el país es bastante grave, del centro del país hacia el norte. Lo que va a significar las sequías. Vamos a tener problemas de sequía muy importante, y eso conlleva, obviamente, que no va a haber agua, que vamos a tener problemas en la agricultura, en la agricultura, sobre todo de autoconsumo, ¿no? Las poblaciones pobres que siembran para que ellos puedan comer se van a ver muy afectadas. Entonces, esto implica programas gubernamentales que ya estén atentos a tener identificadas esas poblaciones y poderlos ayudar, ¿sí? Pero por otro lado, también implica el cuidar el agua. Ajá, o sea, no porque haya agua y, y abrimos la llave y, y la tengamos a, 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 con la cantidad que deseemos la vamos a desperdiciar. Se vienen épocas de sequía complicadas y tenemos que cuidar mucho el agua, pero con la lluvia tenemos que estar atentos en los pronósticos. Si dice que va a llover y no tenemos necesidad de salir, no salgamos, porque puede haber una lluvia y puede haber inundaciones. Y estoy hablando específicamente de la Ciudad de México. Ya hemos tenido inundaciones en los pasos a desnivel en donde la gente tiene que salir por la ventanilla del coche. ¿Sí? Y si es una persona mayor o si es una persona que tenga, esté con un bebé o un niño chiquito, eso los pone en alto riesgo. Entonces tenemos que estar mucho más atentos a ese tipo de situaciones. Y esto obviamente va a depender de la ciudad donde nosotros vivamos. ¿no? Eso no es lo mismo que vivamos, por ejemplo, en las costas, ¿no? con las costas donde pueden haber vientos muy importantes, donde se pueden caer árboles y pueden eh, causar lesiones, en donde puede haber aumento del nivel del mar también. En algunos casos ya está habiendo aumento del nivel del mar, Entonces, todas estas afectaciones se van a ver en mediano o largo plazo y las que se pueden ver a corto plazo tenemos que estar atentos a este tipo de modificaciones, de cambios que van a ser muy agresivos.
0: Claro. claro, sobre todo rescatar lo, la importancia eh, tan relevante que usted menciona de las diferencias territoriales, ¿no? Muchas veces últimamente escuchamos comentarios de ya se acabó la sequía porque en Ciudad de México ya está lloviendo, ¿no? Nos estamos incluso inundando, pero he ahí la importancia de una conciencia. Con ciencia, es decir, con la información de aquellos que se están dedicando a la investigación y que nos pueden dar eh, un panorama más amplio de las condiciones reales que se viven. ¿no, Muchas veces hablamos de los problemas que existen en México. Bueno, pues hay similitudes con otros territorios en el mundo. Sin embargo, como bien dice la doctora Ana Rosa Moreno, las soluciones no serán las
1: mismas porque claro que cada lugar es diferente. Exactamente. Entonces hay que estar muy atentos a las recomendaciones gubernamentales, ¿no? a la información fidedigna, ¿no? a la información falsa, para hacer las cosas correctamente por el bienestar de cada quien. ¿no? La salud, eh, pues somos todos y es, es muy importante jugar el papel que cada quien podemos jugar. No, claro. sí, yo, yo creo
2: que la universidad con estas actividades de difusión están haciendo un trabajo excepcional y yo creo que es algo que tendría que, que reforzarse también de parte de nuestra, ¿no? tener las posibilidades de acudir a todos los tipos de público y, y, y que se informe, ¿no? porque la información la tenemos. ¿Sí? Lo importante es que esa información les sea legible, atendible a toda la ciudadanía y vean ellos cuáles pueden ser sus posibles riesgos para que actúen en consecuencia. Y no es cuestión de, de espantar a nadie, sino la situación está. Y si está la información para estar atentos y prevenirlo, pues es muy fácil ¿no? poder actuar.
0: Exactamente. Claro, sin lamentar algo... Eh pues ahora sí que fatal a futuro, ¿no? Si siempre decimos que cada cabeza es un mundo, pues bueno, las las consecuencias no son individuales, cada acción individual cuenta y repercute en el colectivo, eso es algo siempre que debe de quedarnos bastante claro a la hora de decidir y de también claro que impulsar los cambios que existen por medio ya sea de decisiones políticas, pero también de nuestras acciones del día a día, ¿no? Que no contribuyan a que estos problemas crezcan, sino que cada vez vayan al menos quizás siendo diferentes y de allí disminuirlos. Lamentablemente se nos termina el tiempo de esta vitare, doctora Ana Rosa Moreno. Muchas gracias por habernos acompañado, por el trabajo que realiza y sobre todo por esta explicación que a las y los ecófilos esperamos que les quede pues, bastante claro. Muchas gracias por la invitación. Mil gracias.
1: Y bueno, antes de irnos, les recordamos las redes sociales para que nos puedan escribir por allá. Sí, estamos en Facebook, Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, Instituto-Ecología UNAM. Y le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, la asistencia de Carmen Sumaya, información de Aranza Torres e Italia Tamés.
0: En la voz de las cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles, y en las voces estuvimos con ustedes Mariana Vega y Clementine Quigua. Les esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta
1: la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? En los parques de las ciudades es común ver ardillas y palomas que llaman nuestra atención con sus colas esponjosas y sus crrr, crrr. Mucha gente no puede evitar alimentarlas. Sin embargo, este acto inocente tiene una grave repercusión, pues ardillas y palomas desplazan animales nativos de la región. Evitemos alimentarlos para preservar el equilibrio de los ecosistemas. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.